0: Bom dia, ou qualquer outro momento que você esteja ouvindo esse podcast. Eu sou Adriano Melancia.
1: Eu sou o Gabriel Viviano e devido à polêmica envolvendo o assunto de hoje, eu estou aqui com o meu chazinho de camomila.
0: Hoje vamos falar sobre DC no cinema, sobre o DCU, sobre o Snyder Cut e por aí vai. É,
1: tá, tá complicado, a gente vai comentar um pouquinho também sobre o que... Vai sair, o que tá dando errado Com a DC, e é isso
0: Então bora Atenção, este podcast Contém spoiler dos filmes do universo Expandido da DC E de Vingadores Ultimato
1: Bom, acho que todo mundo viu que, é... que saiu essa semana a notícia do Snyder Cut, né?
0: Sim, o Snyder Cut, finalmente. Na época eu assinei petição que eu queria assistir. <risos> na época que saiu o Estreou Liga da Justiça. E agora finalmente a gente vai ter o filme, né?
1: É, filme ou série, né? Porque estão falando que vai ser um conteúdo de 4 horas 5 é. horas, sei lá e que eles podem transformar numa série.
0: Eu vi que o Zack Snyder já tinha até pensado em pontos de corte pra gerar cliffhanger.
1: É, não sei, né? Ué, é.
0: a gente tem que acreditar na palavra dele, é a única coisa que a gente não, tem. Não, mano,
1: mas... Chegou um momento porque, tipo, mano, Hollywood tava muito... Div... Hollywood, né, tipo... A galera desse meio mais nerd tava muito dividida. O Kevin Smith falava que não existia esse Snyder Cut. Tipo, tinha um roteiro e tal, mas essas cenas que todo mundo falava não tinham sido gravadas. E eu não duvido que não tenha tudo gravado. Pode ser que tenha algumas cenas gravadas, mas, mano, será que tem cena gravada realmente do, do Lanterna Verde, do Caçador de Marte, que falaram que ia ter? Eu não sei, mano. Eu acho que não.
0: Ah, não sei. Eu tava... eu, ontem eu reassisti o Bachelor Super-Homem e o Liga. E, cara, se o filme for ter quatro horas mesmo, ou se for uma série. Já vai fazer muita diferença, porque acho que a versão do cinema tem uma hora e cinquenta, por aí. Então é muito mais filme. Vai ter muito mais coisa. Eu não sei se é só coisas do Super-Homem, porque tem toda a história do... Que eu não sei se seria nessa parte ou na parte 2 dos planos originais, que seria Liga da Justiça parte 1 um, e Liga da Justiça parte 2, né? Uhum. Teria toda a história do Darkseid aparecer, e aí o Super-Homem se tornar um lacaio do Darkseid. Tanto que tem a visão do Batman no deserto, isso tudo seria parte desse período que o super-homem se tornaria o lacaio do Darkseid. Então eu não sei se isso aconteceria já nesse filme, se tem coisa desse momento.
1: Pra quem tá chegando agora e tá um pouco confuso, a gente tá falando na verdade do filme da Liga da Justiça uh. que o diretor original era o Zack Snyder e ele foi demitido
0: no final, mano, da produção, se parar pra pensar. Ah, assim, a gente não sabe se ele foi demitido, né? Ele teve uma perda familiar que foi muito impactante pra ele. Ele acabou saindo do filme por causa disso. E isso é o que a gente sabe. Mas já tava tendo todos os problemas do Baixo Super-Homem. O Esquadrão Suicida foi uma bomba gigante. E aí Mulher Maravilha veio recuperando tudo. E aí aconteceu isso da Liga. E quando o Zack Snyder saiu, chamaram o Joss Whedon. Pra terminar a, a produção do filme, né? Pra finalizar o filme. E o Joss Whedon que foi o diretor de Vingadores. O primeiro Vingadores e o Vingadores 2. O Era de Ultron.
1: Sim. Só que, mano, aparentemente, ele foi demitido, né? Porque Sim. o cara ah, tinha... Gente... Falaram que, que ele...
0: Que não, mas a gente fica com esse pé atrás, né? Provavelmente ele foi.
1: Desde aquela época, ele... A galera já tava falando que o filme ia ter três horas, ia ser um filme gigantesco, sabe? E aí acho que a Warner começou realmente a ficar preocupada com, com essa questão de ser um filme muito maluco, né? E aí eu acho que por isso que eles demitiram, eu acho que é muito mais provável ele ter sido demitido do que ele ter saído. Se ele não tivesse sido demitido, não ia ter toda essa história do Snyder Cut, sabe? Eu acho que eles iam querer fazer o filme em respeito a ele, manter as coisas que ele queria colocar. Só que o que todo mundo falou é que era um filme completamente diferente do corte dele.
0: É, todo dia ele postava, todo dia não, né? Mas toda semana, sei lá, ele postava fotos de bastidores, de cenas que não entraram. Cenas é, então... do Batman do Ben Affleck. Cenas do Super-Homem, que foi cortado.
1: Ele colocava umas imagens, aí ele revelou que ia ter o uniforme demais. preto do Super-Homem.
0: É, então, eu acho que, na verdade, ele, ele sempre quis. Ele falou que ele achava que não ia acontecer. Ele achava que o que ia acontecer seria um documentário em algum futuro sobre essa produção que nunca aconteceu. Mas aí entrou o HBO Max, né? E aí a gente vai ver isso acontecer, pelo visto. <risos> Mas vamos falar, assim, se a gente vai falar do, do Liga e desse universo que compõe o Liga, a gente pode falar desde o início. É, né?
1: na verdade, o início todo foi meio atrucado, né? Eles já começaram meio que tentando correr atrás do prejuízo que a Marvel... Não que a Marvel tava dando prejuízo, né? Mas a Marvel tava lucrando com heróis muito menos populares do que os da Liga da Justiça. Mano, Homem de Ferro... Ah, só esses,
0: né? Porque eles até eram mais conhecidos, mas... Não, depois mano, Guardiões homem... Gala... não, Guardiões da Galáxia, depois de Guardiões da Galáxia fez sucesso...
1: Não, sim, mas mano, Homem de Ferro, é... antes do filme do Homem de Ferro, era nível Guardiões da Galáxia, mano. Era tipo, herói classe C, assim. Ninguém lia Homem de Ferro antes do Homem de Ferro. Aí e a galera, mano, sendo bem real, a galera não gosta do Homem de Ferro, a galera gosta do Robert Downey Jr.
0: Ah não, o personagem é legal. Claro que pode ser muita coisa que o Robert Downey Jr. levou pro personagem, mas o personagem é legal, no cinema, pelo menos. <risos> <risos>
1: e, só que na época que estavam saindo esses filmes, até o Vingadores, os filmes da DC estavam muito preocupados com os filmes do Nolan. E o, o Nolan meio que não queria que saíssem outros filmes, né? para não parecer igual ao Marvel, né? O Nolan tinha aquela visão muito certinha do Batman que ele queria tratar. E do roteiro que ele queria estabelecer para aquele personagem ele Não queria ter que colocar o super-homem No final do filme do Batman, essas coisas é, E aí então... isso acabou atrapalhando tudo né E aí tanto que tipo O que a galera começou a especular Mais ou menos na época que começou A produção do Homem de Aço Porque o Nolan tava envolvido Na produção do Homem de Aço É que a DC ia começar é a fazer Ele é tri... filme É, ele é produtor e que ia ser, na verdade, uma trilogia Semelhante ao Cavaleiro das Trevas E que a DC ia trabalhar essas trilogias né, de, Ao invés de fazer um universo compartilhado assim Que iam ser mais ou menos histórias separadas E estabelecendo o personagem em si
0: É, isso isso é legal até Mas é que eu gosto da ideia do universo compartilhado
1: ah, Eu também gosto, mas eu acho que No caso da DC não funcionou muito bem
0: É, não é que... Eles entraram com tanta esperança, né? Disseram que no final do Homem de Aço já era pra ter, já era pra ter uma cena pós-créditos de um carregamento de Kryptonita chegando na, na mansão Wayne. Mas aí já cortaram, ficou meio nesse limbo. E aí, três anos depois, o Homem de Aço teve o... O Batman Super-Homem, né? Que foi... É, mas
1: o... O Batman Super-Homem, ele foi anunciado na Comic-Con de 2013, no... Quando saiu o Homem de Aço mesmo. É, tanto que o, o ator lá que fazia o General...
0: Ele Zord, dublou,
1: nossa, é não o Zod, não assim. o Zod, o General da Terra mesmo, é. e depois ia ser o Ajax, ele dublou o... a voz do Batman, ele leu um trecho lá do Cavaleiro das Trevas, no... na Comic Con, a galera foi loucura.
0: É que eu gosto bastante do filme, eu entendo os erros que a galera fala.
1: Do que? Do Homem Não,
0: do Homem de Aço, eu tenho muitos problemas com o Homem de Aço, mas eu gosto do filme. Eu acho que aquele início que mostra o super-homem meio vagando de empregos uhum. Só fazendo boas ações, eu gosto muito dessa parte Eu gosto muito do uniforme, eu gosto muito do Henry Cavill como super-homem Mas meus maiores problemas são principalmente a morte do pai do super-homem e a destruição de Metrópolis O, o Jonathan Kent, né? Jonathan? É. Ele Tudo bem, ele não queria que o mundo descobrisse sobre o super-homem Eu entendo Mas pelo amor de Deus, você é o super-homem seu pai vai morrer num tornado É só se Num piscar de olhos Você salva ele Só que não O mundo não pode saber de você Não tinha ninguém filmando Não tinha nada acontecendo
1: É, não E só tinha ele ali Tipo Se ele pelo menos tivesse família
0: Do lado dele Sei lá
1: Então Mas se, se o super-homem Tivesse que salvar a família Fazer alguma coisa e tivesse que escolher entre ele e o pai, ah, tipo, salvar uma família e salvar o pai, é mais fácil de entender do que, uhum. tipo, o pai dele olhando e vindo um tornado e matando ele. E o super-homem só olhando, sabe?
0: Mas isso é um problema que eu tenho grande com o filme e o a destruição de Metrópolis. Porque, assim, se você... Por exemplo, Dragon Ball. O Dragon Ball Z tem umas batalhas que são catastróficas, assim, em questão de destruição do ambiente que eles estão. Uhum. Só que o Goku... Por exemplo, o Goku ele sempre leva a batalha pra um lugar que não tem gente. Ele tem, tenta, tenta sempre levar a batalha pra um lugar inabitado. Porque eles podem causar pra caramba. Sem destruir bilhares de pessoas e prédios e... Tudo que tá pela frente deles, que tem a gente... <risos> Eu acho que isso pra mim é um problema muito grande, porque obviamente o super-homem <risos> perceberia o que ele tá fazendo, sabe? Eu não sei. É, então,
1: é, essa foi uma das maiores críticas na época, que ele era um super-homem muito descuidado, assim. Por isso que eu também interpretava muito que ia ser um filme, é, um início de uma trilogia. Pra mim aquilo tava mostrando ainda um super-homem aprendizado. Essa batalha era a primeira vez que ele entrava numa batalha, sabe? E eu entendia que isso era um erro, sabe? Era meio que de propósito. Vamos mostrar que ele é descuidado. Que ele não é o super-homem ainda que a gente conhece. Pra no final dessa trilogia ele se transformar no super-homem que a gente conhece. esse é um cara... é o Salvador... O cara que vai é, sempre prezar pela vida das pessoas, não vai sair destruindo qualquer coisa.
0: É, então. Mas assim, eu não sei se era o plano desde o início, mas pelo menos essa destruição teve uma certa consequência no Bachelor's Superman, que foi o filme seguinte. Mas ainda assim, eu acho que a destruição foi muito grande, porque, juro, tem uma parte do filme, acho que é quando ele se encontra com a Lois de novo, e eles dão um beijo no final. Que, pelo amor de Deus, mano, aquilo ali é o fim mas do ela mundo. é bem tosco. É o fim do mundo atrás deles. Cara, o Superman Homem destruiu a cidade.
1: É muito tosco. E só sobra a Lois Lane e o chefe dela, né?
0: E o. Que é o Lawrence Fishburne, né? Esqueci o nome dele também. Uh, Mas, é, só bem. sobra eles dois. Mas tem coisas que eu amo nesse filme, assim. Por exemplo, esse filme tem a melhor trilha de super-herói já feita pra mim. Que é o tema do Homem de Aço do Hans Zimmer. Que é quando ele. Vê. Não, sim. Quando toca, é quando ele tá aprendendo a voar. Deus do céu. Pra mim é fora de série.
1: Então, essas partes eu gosto bastante. Eu gosto muito desse começo do, do Super-Homem. É que aí eu acho que o, quando o Nolan saiu, que ele devia querer fazer outras coisas.
0: Mas ele ainda tá. No baixo do Super-Homem ele é produtor também.
1: Ele é produtor do filme, não é possível? Uhum. Nossa. Deve ser por questão de contrato. Ele devia ter assinado Sei. o contrato e se depois. Porque... Apesar de eu gostar do filme, eu entendo que ele é bem bosta, assim, sabe? Eu gosto, mas eu entendo que ele, mano, é cheio de problema.
0: Ah, não, sei lá, eu fui olhar agora e ele tá falando que o Christopher Nolan não é produtor. Eu achei que ele era ainda. Ele foi só do Homem de Aço mesmo.
1: Não, mano, porque, tipo, o, a narrativa ainda do Homem de Aço, ela ainda tem uma semelhança do, do que o Nolan constrói, assim, sabe? isso é uma coisa mais pautada na realidade, a discussão ser uma coisa mais política... O Batman v Superman, mano, é uma maluquice total, é muito o Zack Snyder.
0: Ah, o Homem de Aço também, né? É que, assim, tudo é a visão do Zack Snyder, né? Exatamente. Então, mas é um Zack Snyder mais controlado,
1: sabe? O Batman v Superman já despiroca um pouco. Já é, é quase um Zack Snyder Sucker Punch.
0: Mas o Homem de tem cenas que eu gosto bastante, todas as cenas dele criança. Sim, eu acho, eu acho muito bobo. bom. Porque são as primeiras experiências com os poderes que ele tem, né? Eu acho uma coisa tão legal ali, que ele fica desesperado, <risos> que ele não sabe o que tá acontecendo. E eu gosto do Zod, eu acho esse Zod incrível, eu acho esse Zod muito mais ameaçador do que o do Christopher Reeve, quando é o super-homem era o Christopher Reeve, né?
1: É que era outra época, né, mano? Ah, é, eu
0: sei, mas é que...
1: É, mas acho que... É...
0: é que o ator que faz o Zod, qual que é o nome dele, do novo? Zódio.
1: Michael Shannon.
0: Tem uma cara de que vai te matar. Então, pra mim ele é. Uma, uma, nossa, uma excelente escolha de ator pra fazer esse papel. Pra mim foi muito certo. Henrica Cavill também. A Lois Lane também da Amy Adams, porra, Amy Adams.
1: É, então, eu gosto, mas também me incomoda um pouco da. Tipo, porque. Beleza, eles querem mostrar que a Lois Lane é uma puta investigadora e tal. Mas as pistas que ela segue é uma coisa que qualquer um. Consegue descobrir, sabe? Não é uma coisa tão... Não é uma puta revelação
0: Ué, qualquer uma, mas foi ela <risos> é,
1: eu sei. Só que parece que o roteiro dá uma facilitada pra só ela descobrir
0: É, pode ser Mas é que eu gosto da Lois Lane da Amy Adams Eu acho ela bem boa Não, eu gosto Eu também. gosto das cenas né? do super-homem com a Lois Lane
1: Uhum. O que eu acho que me incomoda um pouco é que no, no filme eu achei que ia ter mais do, do super-homem atuando como herói. Porque ele só, se, ele só decide fazer, ajudar, é, salvar o mundo no final, quando o Zod vai atacar a Terra. Eu achei que ia ter... É que meio que é tudo
0: conjunto, né? Ele, ele se descobre como super-homem e nisso o Zod chega, então meio que...
1: É, então... Aí que eu acho que tem um, um pouquinho do Snyder, né? Porque o Snyder gosta de fazer um negócio, tipo, tudo acontece na mesma <risos> hora. No Batman Mas, Superman é que... ele faz a mesma coisa.
0: Mas isso no Homem de Aço é uma coisa que eu gosto bastante também. O momento que o Zod chega na Terra e aí parece um filme de terror, não parece? É muito bom. Ele, ele, tá, tá... tá, ele na casa da mãe, lá no, no campo, e tudo começa a piscar, as TVs começam a... Nossa, essa cena é muito legal.
1: No Homem de Aço até que faz um certo sentido. Mas aí se você pega, por exemplo, no Batman vs Superman, que mistura? A hora que eles descobrem a Liga da Justiça, a hora que a Lois Lane é sequestrada, a hora que o Batman vs Superman vão brigar, a hora que o Apocalipse tá nascendo, é tudo junto, sabe? E a hora que a Marta Kent é... também é sequestrada. Tipo. No... É, é o
0: plano do Lex entrando em ação, né?
1: Ah, então, só que é um pouco forçado, né? Meio tosco.
0: Mas beleza, vamos passar pra para o Superman. Esse filme nós dois vamos ver, somos ver juntos, e a gente saiu amando. Eu ainda amo esse filme, eu acho ele muito bom. Eu entendo algumas críticas, mas eu gosto bastante. Eu gosto,
1: mas eu acho ele ruim.
0: Eu tenho o Blu-ray da versão estendida, tava assistindo ontem. E é muito absurda a diferença né, da versão estendida. A versão estendida tem acho que meia hora a mais de super-homem. Não, não só super-homem, né? tanto super-homem quanto Clark Kent. Sim.
1: Esse filme, na estreia ele já saiu errado, porque lembra que quando estreou, no dia seguinte o Zack Snyder jogou uma cena deletada, que era pra ter O Lobo da steppe
0: Ah, é verdade, isso não tava no filme. A minha irmã tava vendo comigo ela falou, eu não lembro disso. Eu falei, não, mas acho que recentemente ela viu, passou na Globo, ela, ela assistiu. Ah, a Globo deve ter cortado, por isso eu não tá lembrando.
1: É, então. Não, porque ele... aí oh, começou poxa, meio a... é
0: verdade, ele jogou no YouTube, né? É,
1: ele jogou no YouTube. Falar, ah, essa cena foi deletada e não sei o quê. Aí todo mundo já ficou meio tipo, nossa, cortaram um o Snyder. Já começou esse burburinho de criar um Fender em cima do Snyder como se ele fosse um puto diretor.
0: Não, ele é um bom diretor, mas assim... É,
1: mais ou menos, né? Ele é um bom diretor de fotografia e direção. Ele... Mas ele é um péssimo diretor pra, tipo, diálogo, pra cena de transição. Mano, ele não sabe fazer uma cena dramática assim sabe ficar muito forçado
0: ah não sei eu choro no baixista formalmente até hoje eu tenho a prova porque ontem eu tava vendo e chorei também. Nesse <risos> Batman Super-Homem, eu, assim, eu tava num hype imenso, porque eu sempre gostei mais dos heróis da DC e tal, quando eu era pequeno, e aí, porra, eu Batman Super-Homem se encontrando no cinema. E aí tinha toda a premissa de ser, ter aquele teor de Cavaleiro das Trevas, ou do, do Frank Miller, né? Uhum. Esse, meu Deus, meu Deus, meu Deus!
1: É, tanto que o uniforme do Ben Affleck lembra muito do, do Frank Miller.
0: Ah, o, o, ele é um Batman mais velho, né? Ele é, Sim. Ele é, eu, eu acho que ele, nessa história, ele é mais velho que o Christian Bale seria
1: É, ele deve é, entender que ele tá verdade, há anos.
0: Inicialmente queriam que fosse o Christian Bale, né? Não o Ben Affleck
1: Porra, se fosse eu acho que ia ser muito melhor, né?
0: Não sei, eu gosto bastante do Ben Affleck Ia ser da hora porque você poderia falar que a trilogia do Nolan seria do mesmo universo, mas...
1: <risos> é, é que aí você joga o final do Nolan no, no ralo abaixo, né? O Dark Knight Rises é uma bosta também
0: Não é não, eu gosto nossa, não é. problemas. Por que, que mandariam a polícia inteira da cidade pro esgoto? Tudo, mas tudo bem, o filme é muito irado.
1: Ah não, eu passei muita raiva nesse. Esse eu acho que eu passei mais raiva do que Nome de Asso.
0: É, eu não passei raiva, mas eu, eu reclamei bem mais. Tipo, eu não reclamei nada do, do Batman quando saiu. Até porque eu era bem mais novo, mas assim, eu não reclamei nada. Eu achei o seu filme muito irado. Mas é eu tá? gostei muito quando saiu. E o, o Batman eu também gostei bastante. Assim, eu, eu, os problemas que eu tenho com Batman são terem soltado que... o trailer que tinha o Apocalipse. Sim, era o o Apocalipse <risos> zoado. Zoado demais. O design do Apocalipse é um grande problema. Porque, pelo amor de Deus, mano, não tinha ninguém ali que eles podiam <risos> chamar. <risos> pra fazer um design memorável, assim, porque aquilo é muito bichão de CGI. É,
1: então, é muito feio, é muito falso e... é muito cedo, sabe, o Apocalipse
0: aparecer então, assim. ao mesmo tempo que eu acho que é cedo, eu não acho também, mas tudo bem, eu entendo o que você quer dizer. Porque assim, a gente poderia ter tido uma cena de um funeral, igual o Homem de Ferro teve no Vingadores Ultimato, com todos os heróis não, coisa, não só né? isso Mas uma é...
1: mas imagina assim Eles não matam o super-homem no... no BVS Eles matam no final da Liga da Justiça Mano, eu acho que era um... ia ser um impacto Muito maior Porque a gente sabe que o Darkseid vai vir E agora eles estão sendo super-homem Sabe, tipo É um problema muito maior Esse pra mim também é um dos maiores problemas Do filme da Liga da Justiça Que eles de cara... O plano deles é ressuscitar o super-homem.
0: É, o plano do Batman, na verdade, né?
1: Então, mano, mas é daí, assim...
0: Ninguém queria fazer isso. Aí o Batman falou, não, a gente tem que fazer isso. Aí depois de dar uma considerada, o ciborgue fala, não, tem razão.
1: Sim, então, só que, tipo, eles tiveram uma batalha contra o Lobo da Steppe. E, mano, eles, assim, quase ganharam.
0: E eles têm a Mulher Maravilha e o Aquaman, né?
1: É, então. E aí, tipo, ele falar: não, a gente precisa do super-homem. Mano, então tipo, não é um filme da Liga da Justiça É um filme do Super-Homem Porque não adianta ter a Liga Porque parece que tipo, eles não vão conseguir fazer nada sem o Super-Homem E aí o filme tenta mostrar depois que o, o cyborg é importante lá pra Caixa Materna Tudo bem que é importante pra Caixa Materna Mas que ele tem uma importância assim Só que no fim das contas quem faz tudo é o Super-Homem O Batman e o Aquaman não fazem quase nada naquele negócio
0: não, peraí, eu já vou falar do Liga, mas o Bachelor's Super homem desde a primeira hum... vez que eu vi, eu me emocionei super na, na morte do Super-Homem, mas eu fico pensando, por que, tudo bem, mataram ele, mas se não fossem matar, por que que não usaram o bizarro, sabe? Porque daria perfeitamente pra ter feito o bizarro. Esse
1: é muito um, melhor se um, um fosse Um equivalente do, do
0: Super-Homem, só que burrão e, e do mal, sabe?
1: Sim, aí não precisava ter matado o super-homem logo de cara.
0: Poderiam unir os três personagens, a trindade da DC.
1: Ah, ou então feito o Lex Luthor ter o... o fazer Agora. o uniforme dele, é.
0: Isso é outra coisa. Eu tava falando ontem, quando eu tava assistindo, meu pai viu também. E ele reclamou de várias coisas, mas eu acho a escalação do elenco inteira pra mim é muito certa. Eu gosto muito do J.S. Eisenberg de Lex Luthor.
1: Puta, eu não gosto, mano.
0: Nossa, eu adoro, velho. Eu acho ele muito bom. É que aí meu pai começou a falar... Ele é o Mark Zuckerberg todo todo filme que ele faz agora, né?
1: É, então, sabe? Ficou um negócio... Ele é um bom ator. Ele podia ter sido um, um bom ator. É, um bom personagem no filme. Mas ele faz um negócio meio forçado, Ele lembra muito o Jim Carrey no filme do Batman Forever.
0: De charada?
1: É. Sabe? Tipo, é um negócio meio cômico demais. Eu não, não entendo. Você não sente em nenhum momento que aquele cara é uma ameaça, sabe?
0: Ah, mas é que, principalmente na versão estendida, faz você sentir. Porque, assim, na versão estendida, você vê várias partes da investigação da Lois e da, da gangue do Lex Luthor, que tá matando todas as testemunhas e tudo que tá acontecendo. E... e aí, você vai vendo a Lois descobrindo que o Lex Luthor tem todo um plano de perseguição contra o super-homem. Então ele, ele, ele parece uma ameaça muito maior nessa versão. Tudo bem, eu sei que ninguém é obrigado a ver a versão estendida. É que pra mim a versão estendida devia ter ido pro cinema, mas eu entendo que um filme de 3 horas sendo o segundo filme não o vigésimo terceiro, igual na Marvel, é mais difícil da galera ir assistir.
1: Sim, então, porque primeiro que é ser um puta negócio cansativo. E, e outra, mano, se o Zack Snyder não consegue contar uma história assim, porque, mano, não é uma história difícil. Em duas horas e meia, fica complicado, né? Eu acho que esse é um dos maiores problemas. Tem muita coisa que ficou de fora da versão é, que foi pro cinema que faz falta. Toda a relação do super-homem, é, é, a relação do que eu Clark Kent.
0: Por que, que o, o, o Clark Kent tá bravo com o. Batman?
1: É, então. É uma você coisa não tem mais. Isso na ah, é, então, parece que eles só querem brigar por brigar, sabe? É meu jogado.
0: Que bosta, né? Mas minha maior reclamação do Batman vs. além do visual do Apocalipse, <risos> que podia ter sido uma coisa que você se lembra, sabe, um personagem legal visualmente, é uma coisa que quando eu vi pela primeira vez eu não me incomodei. Mas vendo depois e vendo o pessoal falando na internet, começou a me incomodar um pouquinho não é que me incomoda, mas me incomoda um pouco que é o Lex Luthor ter criado logos para os heróis
1: Nossa, isso é bem tosco
0: Tipo, como assim? Ele criou ele criou o nome da Mulher Maravilha, o Wonder Woman Porque tinha dois W's no logo dela O logo do Ciborgue, o logo do Flash Mano,
1: é muito tosco Mas tipo, mas assim, isso né? é uma das coisas que menos me incomoda no filme Eu Acho que o filme tem uns erros bem maiores que isso Que acaba relevando, sabe?
0: Mas Beleza. é acreditável, ele ter tá feito isso porque ele é totalmente excêntrico no filme, mas é muito um, um além que não precisava ter feito isso Já tá só o nome, tipo, Diana Prince, Barry Allen, não precisava estar o símbolo do <risos> herói Podia um
1: Batman ter descoberto, né? O Bruce Wayne ter descoberto isso
0: Eu, eu não acho ruim que tenha sido o Lex a descobrir os meta-humanos, como eles chamaram no filme Uhum. Porque faz sentido, porque ele tava caçando o super-homem e caçando fraquezas pra ele E ele foi descobrindo outras pessoas que tinham isso também e o Batman tá atrás disso
1: Não, mas assim, o, o Batman, pelo menos nos quadrinhos, ele é o cara que ele tá preparado pra tudo
0: Então, mas entendeu que o tudo dele, come... o, esse tudo novo, o Alfred fala, né, até Que nada é mais igual
1: É, depois do Superman né?
0: É, depois do Superman chegou Porque o filme começa simultaneamente com a Homem de aço, mas aí tem uma transição de dois anos, quase. Então, o, mas o que também o menos, não faz sentido. Acho, 18 meses que tem uma transição. Então é tudo muito recente pra ele também. Então ele tá se preparando. Tanto que ele, quando ele descobre da kriptonita, ele pega pra ele. Ele rouba tudo a kriptonita do Zé, do. do Lex Luthor e pega pra ele pra bater no Super-Homem.
1: Mano, mas aí também tem outra coisa que não faz sentido. O Ciborgue, beleza, foi criado a partir do da batalha lá em Metrópolis. Mas o Aquaman e a Mulher Maravilha eles já estavam aí, mano. Eles já existiam.
0: É, aqui é assim a Mulher Maravilha, a gente sabe que ela ficou desaparecida por 100 anos,
1: né? É, mas agora vai mostrar que ela estava ativa em 84.
0: Então, mas a gente não viu o filme, a gente não tem como assumir quão ativa ela estava pro público. <risos> a gente nem sabe se o filme vai fazer parte porque até eles podem estar só usando a Gal Gadot.
1: E o Steve Trevor
0: É, e o Chris Pine como Steve Trevor, isso Mas meu maior, meu maior problema é o Apocalipse visualmente e esse, mas de resto eu gosto bastante do filme, mano E tem, além do tema do Homem de Aço, nesse filme tem pela primeira vez o tema da Mulher Maravilha Que é outro dos melhores temas de super-herói que tem São com certeza os dois melhores pra mim Da DC, pelo menos, são os dois melhores né?
1: Eu acho uma das melhores coisas É né? a Mulher Maravilha, tanto no Batman Superman, quanto no Homem de Aço, Não, no Homem de Aço. Quanto no Vai. Liga da Justiça
0: É então, e aí Depois de Batman vs Superman, teve Esquadrão Suicida
1: Então, mas assim O Esquadrão Suicida teve um monte de problema Por causa do Batman Superman
0: Por conta da recepção Dividida do Batman vs Superman, né?
1: Ah, então. Os caras fizeram um puta filme queria fazer um filme sério para adulto, sombrio.
0: É, o foda é que os trailers do Esquadrão Suicida eram muito bons.
1: É, ele dá vontade de ver, né?
0: Sim, isso, o, o filme do trailer é uma coisa muito boa. Só que aí chega no filme, eu não sei se foi só o estúdio, porque eu acho que foi demais, assim. Eu acho que não precisava ter sido destruição global, o inimigo, sabe? Foi uma coisa muito falada na época também, mas é que é verdade. Não faz sentido, não precisava ser. Porque se é uma questão de descrição global, já tinha a Mulher Maravilha, o Batman. Fica eu meio,
1: acho. meio forçado.
0: É, e o Flash já tinha também, porque no início do filme mostra o Flash prendendo o Capitão Boomerang.
1: Não, mano, e outra, eles pegam uns caras que o, o roteiro não dá uma sincronia, né? É meio colado à força, não, você não sente uma interação normal entre eles. E, mano, eu acho que é muito personagem Eu fiquei com essa impressão, sabe Vai brotando muito personagem no meio do filme
0: É que eu acho que podia Eu também acho que podia ser muito menos personagem Podia ter a Arlequina, o Pistoleiro E mais alguns dois Ou três O militar, que é o chefe Além da Amanda Waller Mas Amanda Waller não participa o filme inteiro, né
1: Então, a Amanda Waller não, não participa Só que... Podia ter o
0: Crocodilo pra ganhar Oscar
1: <risos> É... É, porque é, o crocodilo é, é maquiagem, né? Mano, é tão zoado esse crocodilo, eu acho ele muito pequeno. Eu
0: acho boa a atuação, a atuação, a maquiagem, mas... Sim, ele podia ter sido uma coisa muito mais ameaçadora.
1: É exatamente por isso, eles queriam manter nesse universo sério e mais realista, aí eles fazer um cara que é, é só escamoso. Eles podiam fazer o Killer Croc, tipo, com 2 metros de altura e tal, alguma coisa, mais o mais legal de
0: ver, é. sabe? Agora, no James Gunn, diretor do Guardiões da Galáxia, vai dirigir o um novo esquadrão, né? É. E ele falou que vai ser um reboot, de certa maneira. Vai ter o Tubarão Rei. E o Tubarão Rei tem que ter uns dois metros de altura, né? <risos> Se na série do Flash conseguiram fazer ele com dois metros de altura, com aqueles efeitos <risos> da série do Flash, que... Às vezes são bons, mas às vezes são só... Meu Deus do céu. Mano,
1: é TV aberta, né? Tem que sim. pensar que... Nem sempre Eu tô porque... reclamando,
0: eu gosto da série. Mas então, pra um filme que vai ser o reboot do Quadrão Suicida, pegaram um o cara do Guardiões da Galáxia pra fazer... Ah, sim, é. Com certeza o Tubarão Rei vai ter dois metros de altura. Qual que
1: é o... o esquema? O David Ayer, ele tinha feito aquele... É, Corações de Ferro Que você não gosta, mano Mas eu, eu acho muito legal, eu adoro Mas é que tipo, ele é um filme de guerra Ele é bem mais centrado tipo, na, Nas missões daquela equipe E eu acho que ele De primeiro ele foi contratado Pra fazer um filme mais realista né? Só que aí quando começou Ah não, vamos colocar A, a magia como vilã principal E tal Eu acho que ficou muito Muito fora do contexto Que ele tava acostumado por isso que acabou também cagando aquele final.
0: É, agora ele tá com essa história também, agora que confirmaram o corte do Zack Snyder da Liga, ele começou a puxar pra ele a hashtag do... Ah. Release the Iron Cut. Foi, foi, juro, foi acho que cinco minutos que anunciaram a versão do Zack Snyder do Liga, ele postou uma foto do Coringa.
1: Porque ele falou um negócio também, que é. era, ah, que o filme dele ia ser muito mais fácil de fazer, porque era só editar. Então, tipo, se era só reeditar, o roteiro era aquele mesmo. E se o roteiro <risos> era aquele, é uma bosta de qualquer jeito.
0: Mas vou falar uma coisa que eu gostei muito no Esquadrão, que foi justamente as cenas do início, que mostrava os, os heróis, né? O Batman e o Flash. Mostrou Não, eles também, Não,
1: é muito, muito tosco aquela cena. Tem Ai. uns. Puta Neon pulando na tua cara E aparece tipo é Pistoleiro é Essas coisas assim Que mostra ficha de cada um
0: Não, quando mostra o Flash prendendo o Boomerang O Batman prendendo a Arlequina E o Pistoleiro
1: Não é nessa hora? mano. Esse filme é tão ruim que desde 2016 A gente não, não quis rever Não, é. mas assim Se teve alguma coisa boa realmente que saiu Foi a Margot Robbie
0: O Smith era bom também com o Pistoleiro Eu gostei pra tá não era, era mano
1: assim, Era sim. era sim. Puta, mano Puta, negócio forçado Ele parecia que assim, tava, tava cheio de tadinho, sabe?
0: Cinco Cinco atores que eu gostei muito nos papéis Que foi a Magia com a Cara de Delevingne A Margot Robbie de Arlequina Que aí não tem nem o que falar Eu gostei, eu gostei. do Will Smith como pistoleiro A Amanda Waller que era a Viola Davis É, a
1: Amanda Waller, tam... ah, a Viola Davis nossa, tá nossa, bom, cara. mano
0: Perfeita E uh, eu gostei muito também do, do chefão militar lá Que acompanhava eles que Rick
1: Flagg mas é que a questão da Viola Davis É muito aquela coisa, nossa, ela faz o mesmo papel Na TV, vamos pegar ela Que ela fazia aquele How to get it way it way it with É a mesma personagem Que a Amanda Waller É a mulher que é fria É calculista ela <risos> Sabe, então tipo É, não Que não seja boa assim, sabe Mas tipo, também não foi uma puta revelação né Não foi algo que a gente viu no filme Falou, cara, nossa, mano a L.A. Davis fazendo uma puta atuação. Tipo, é uma puta atuação, mas é algo que a gente já, tá, já tinha visto. Mas eu acho que a Margot Robbie foi algo bem... Foi o, o filme que lançou ela, né?
0: Não, ela fez o... Não,
1: ela fez o, o Lobo de Wall Street. Smith, e...
0: Ela já bem conhecido. Ela ficou conhecida no Lobo de Wall Street, por mais que fosse pequeno papel.
1: Sim, não, ela ganhou o nome no Lobo de Wall Street, mas eu acho que o, o Esquadrão Suicida meio que lançou ela. Assim, sabe? Tipo, ela é uma boa atriz, porque... Que... É, apesar dela não, não achar que ela funciona no filme Ela tem muito carisma no filme Tanto que, mano, você via todo mundo usando roupa de Ardequina E... Ah. Tanto que tipo, fez um puta sucesso falando falaram Não, mano, Esquadrão Suicida foi uma bosta, mas Ardequina a galera compra Então vamos fazer um filme da Ardequina E aí esse pra mim é um dos principais problemas da DC Eles... Em 2014, a Marvel tinha lançado uma lista dos filmes que iam sair até 2020, lembra?
0: Lembra? DC lançou também. É muito triste ver porque nada vai acontecer. <risos> eu,
1: eu achei a lista aqui. Em 2016, era pra sair o Batman e Superman. E o Esquadrão Suicida. Aí Até aí, beleza. Aí em 2017, era pra sair Mulher Maravilha. Beleza, saiu. E o Liga da Justiça, parte 1. Também saiu. Aí em 2018, 22 de março, era pra estrear The Flash. O que não saiu E 26 de julho o Aquaman Que saiu, mas ele saiu só em dezembro Aí, Em 2019 era pra sair o Shazam Que eles cumpriram Só que, era pra, que saiu... educação, o Adão é, Negro. era pra ter o The Rock E não teve o The Rock, né Ele fez uma puta propaganda Que ele ia ser o Adão Negro e tal E não vai parou, ser ainda,
0: né Só que vai ser no próprio filme agora
1: Mas parece que vai demorar um pouco Aí, Em 2019 era pra sair a Liga da Justiça Parte 2 e aí agora em 2020 era pra sair O Ciborgue e o Lanterna Verde Só que mano, é isso que eu tô falando Eles vão lançando esses filmes Saiu o Coringa no meio Saiu o filme da Arlequina no meio Vai sair agora o filme Da Mulher Maravilha 2 Tipo, eles, não, eles fazem Um planejamento que eles não conseguem Cumprir, e aí eles vão vendo Que foi sucesso e vão refazendo E eles esquecem de fazer essa cronologia A... A DC ela começou lá com o Batman do Nola A fazer filmes solos de super-heróis Porque saiu o Batman do Nola E no ano seguinte saiu o Superman Returns Que querendo ou não é um filme solo Aí deu uma volta Aí eles é. começaram a tentar fazer esse universo não compartilhado muito, mas... Não, é uma bosta Mas tipo, eles fizeram, sabe? E aí deu uma volta Eles começaram a tentar fazer esse universo compartilhado Igual o da Marvel não deu certo e eles estão voltando a fazer os filmes é, solos. Tipo, cada filme tem um, um aspecto completamente diferente um do outro. Eu acho que isso é a melhor parte, mano. De, de verdade.
0: Mais ou menos. Assim, eu acho isso legal também. Mas, mas o Aves de Rapina é o mesmo universo de quadrão suicida e tem coisa no filme que fala que é.
1: Não, sim. Porque também não dá pra ignorar. Tipo, porque é a mesma personagem que tava no outro. Só que, por exemplo, ele faz o filme do Shazam e do Coringa no mesmo ano, são Sabe? filmes muito diferentes, muito diferentes. O Shazam ele tem menção a essas outras coisas, mas ele não é igual os filmes da Marvel que meio que tem que ter. É realmente é só um Easter Egg assim, é só uma gracinha no Shazam. O... Os filmes da Marvel pelo menos tipo se você não pega esse Easter Egg tipo você não entende alguma coisa ou você ele vai complementar com outra coisa lá na frente. No Shazam, é tipo, a moleque usa uma camisa do Aquaman.
0: Ah, tem mais coisa até no Shazam. Mas é que eu entendo.
1: Tem, mas é tipo... Mas os easter eggs... Sim, são, são menores. pro universo é. próprio do Shazam também. Essas coisas maiores, sabe? É... Questão do Adão Negro... É coisa que vai ser trabalhada mais pro futuro do Shazam. E não pro um futuro da Liga da Justiça, do Darkseid, não sei o quê.
0: É, mas é que o Shazam saiu numa época que já... já essa ideia já tinha morrido, né? Porque talvez... talvez fosse diferente. Mas então, do Esquadrão, eu acho que esses planos estavam começando a mudar ainda, entendeu? Por quê? Porque foi logo depois do Batman Homem, porque antes do Batman Homem tava tudo perfeito, a DC tinha o plano dela. Teve Batman Homem, foi polêmico, dividiu, não deu o dinheiro que eles estavam querendo, o Esquadrão Suicida foi cortado, não sei aonde, o diretor que diz, e aí começou tudo a mudar, toda essa questão, e tem e, assim, Esquadrão Suicida é ruim. Na moral, tem uma cena que eu, eu tenho vontade de morrer. Aquela cena do... Eu já deixei uma família morrer não quero deixar outra. Pelo amor de Deus, não, mano. Aquilo pra mim... Acabou tente. com o um filme ali. Podia ter saído da sala, sabe?
1: Nossa, mano. E tava lotada pra estreia aí.
0: Porque era um filme que era pra ser legal. era pra ser bom. As estrelas eram incríveis. E aí aconteceu isso tudo. Mesmo eu gostando de ver para Homem, pra mim, se tivesse seguido aquela temática, tava bom. Mas aí teve isso tudo e o Esquadrão foi ruim. Foi bem ruim. Sim. Mesmo tendo os pontos positivos que alguns que a gente falou, mas não tem como.
1: É, só que tanto o fracasso do Batman Superman quanto do Esquadrão Suicida, é, eles repercutiram para a demissão do Zack Snyder, né?
0: Que a gente não sabe ser uma demissão, mas tudo bem. É,
1: não, tá. <risos> a
0: suposta demissão
1: do Zack Snyder. A gente não sabe se foi demissão ou se ele foi afastado do projeto, mas que, que ele saiu e entrou o Joss Whedon e que aparentemente existia esse Snyder Cut.
0: Mas antes da, do afastamento do Zack Snyder teve Mulher Maravilha, que foi o ponto de luz da DC.
1: Nossa, teve.
0: Pra muita gente. A gente tem, Nós dois temos um amigo que se odiou tudo do DC e ele é uma Mulher Maravilha.
1: Ah, mano, é que Mulher Maravilha, ele é muito bom. Eu tava revendo esses dias. Ele é um filme muito divertido de assistir. Só no final que ele caga um pouco, mas aí é claramente o um filme do Zack Snyder. Não, eu não Mas o filme
0: é do Zack Snyder, é Pat Jenkins.
1: Não, sim, mas é o, ele é produtor. Ele mas eu, eu, gosto que... o eu gosto do final.
0: Eu gosto do final. Eu gosto do professor Lupin de Bigode. Batendo em todo mundo Porque ele é o Ares, deus da guerra eu Acho irado <risos> Ué, pra mim é que eu acho irado Não, mas eu gosto bastante desse filme também Eu acho maluco que a Perry Jennings teve que lutar Pra colocar a cena da... Terra de Ninguém? É, mas é que... Era Terra de Ninguém, mas eu ia falar... Nossa, como é que é o nome? Daquele lugar que as pessoas ficavam escondidas embaixo da terra Trincheira É, a cena das trincheiras Eu acho maluco que ela teve que lutar pra por essa cena no filme que pra mim essa cena é essencial
1: Sim, é, é o que define muito a Mulher Maravilha Naquele filme
0: Eu gosto bastante desse filme
1: Sim, mano, o filme é muito bom É muito bom o filme da Mulher Maravilha Porque ela já tinha brilhado Assim no Batman Superman Só que é, eu acho que Mulher Maravilha define um pouco mais Do carisma da personagem Ela é uma personagem bem mais é leve, é mais divertida E tal E não é um filme cansativo Tipo, ele tem uma barriguinha ou outra, mas não é nada que você fala... Tipo, mano, no Batman Superman tem muita barriga, muita barriga.
0: Não, e no Mulher Maravilha todos os personagens importam, é uma história muito mais centrada. Eu tenho, acho que, uma reclamação de Mulher Maravilha. Do que? Eu não gosto muito da mensagem do final do filme, de que ela só fez aquilo tudo por conta do amor. Eu não, eu não acho que ela tinha que ter se apaixonado. Pelo Steve Trevor nesse filme Sei lá, é besteirinha minha Mas é só coisa que quando eu assisti eu fiquei Ah, será? Mas tudo bem Também porque o filme é muito legal do jeito que ele é Eu adoro esse filme Eu gosto do Steve Trevor, eu gosto do Mulher Maravilha Eu gosto de todos os personagens Então é só besteirinha minha mesmo Ah, eu
1: gosto, eu não me incomodo Essa parte não
0: Mas eu gosto bastante do filme Eu gosto bastante Desse filme tem uma cena que eu gosto muito hum. Que é o a cena que tá o Ares sussurrando no ouvido da galera pra fazer a guerra, sabe? Nossa, essa cena pra mim, juro, muito irada, muito irada.
1: É, tipo, eu acho que a Patty Jenkins é uma diretora mil vezes melhor do que o Zack Snyder.
0: É, ela tinha uma visão muito clara do que ela queria, né, e ela foi e fez. É, então... uma Mulher Maravilha.
1: É que, tipo, eu acho que a ambientação da Mulher Maravilha, eu acho que ela consegue contar toda a história é, das Amazonas, de uma forma muito simples. E eu acho que, tipo, é bem fácil de você entender, sabe? Até pra quem não leu nos quadrinhos, pra quem não acompanha tanto, fica um negócio gostoso de, de assistir. E eu acho que ele é um filme bem mais leve do que os outros, ele é bem colorido. Não, de um jeito positivo. Porque, mano, o Batman Superman, tudo é cinza, mano. parece que tudo acabou de ser queimado. E uma Maravilha é tudo mais brilhante e tal. E isso serve até de contraste quando ela vai pra Londres, que é tudo mais cinza, é tudo mais escuro.
0: Não, e quando ela vai pra Londres, ela conhece a, a moça que trabalha pro Steve pro Trevor É que assim, Aí. quem vê Sabrina sabe que ela é a tia Hilda. E é a coisinha mais fofa do universo. É, Eu não, não consigo assiste. ver esse filme sem pensar que ela é a coisinha mais fofa do mundo, velho.
1: <risos> é, não, mano. Só que tipo. É, também eu acho que firmou um pouco melhor a Gal Gadot como Mulher Maravilha.
0: Ah, claro. Não, esse filme foi essencial lançar antes do Liga. Sim. Não que ela já não tivesse firmado como Mulher Maravilha, porque todo mundo já tinha amado ela em Bachelor Super Muita gente falou que era a única coisa boa do Bachelor Super Homem.
1: E eu ainda acho que é a melhor coisa, tanto do Batman Superman quanto da Liga. Não, é que eu digo firmar porque no, no Batman Superman a gente vê uma Mulher Maravilha, só que ela só luta, sabe? É muito mais cena de ação. Nesse a gente tem um desenvolvimento melhor da personagem, sabe? Mas eu acho que, pra, mano, pra mim acho que tá... Se não for o melhor filme da Liga, tá no top 2, assim, da Liga, da DC, DC. tá no top 2, assim. No top 3, talvez, com o Shazam e o Homem de Aço eu
0: sabia que você falou o Shazam, <risos> tinha certeza É, então, é que depois do, do Mulher Maravilha teve o Liga Que assim, os trailers eu gosto muito ainda Eu gosto muito da música, que eles são os, o tema, que eles estavam escolhendo pra tudo Que tocou Heroes, tocou Come Together
1: então, mas o, os problemas já começaram dos trailers, né? Que antes do Zack Snyder ser demitido era um trailer, e aí depois lançaram o, o trailer completamente diferente, meio mais colorido, mais é, brilhante. E teve aquela polêmica também que, faltando um mês, eles revelaram que o, eles mostraram um pôster que tinha o super homem
0: É que assim, por mais que fosse óbvio que o super homem ia voltar...
1: Ah, mas é... Eu entendo,
0: eu entendo. <risos> Podia lançar o pôster depois. Do é, então, filme <risos> Tipo, não precisava ter mostrado antes E o filme foi uma bombaça, mano Assim, eu e você gostamos Mas é óbvio que a gente entende os problemas E <risos> são muitos problemas do filme
1: <risos> Ah, mano, é que tipo tem, tem alguns problemas que dá pra entender Tem alguns problemas que tipo Não dá pra defender, sabe Mas eu, eu acho que eu prefiro Esse filme da Liga da Justiça Com o Joss Whedon do que um Snyder Cut
0: Não, eu acho que o Snyder Cut Pode mudar tudo não, conversando agora com você... Talvez eu tenha uns problemas com o Snyder Cut. Quando você começou a falar dos filmes anunciados... E eu comecei a pensar no que tinha acontecido nos filmes... No Batman vs. tem a questão da viagem no tempo. Que o Batman tem a visão do Flash vindo para ele. Uhum. O filme do Flash, na linha do tempo que você tava me lendo... Era para ser antes do Liga da Justiça parte 2. Então talvez a visão do Zack Snyder nunca seja completada. A gente nunca vai ver tudo que ele tinha planejado. Porque assim... Se era pra o Flash ser antes do Liga da Justiça Parte 2, provavelmente a cena dele voltando no passado pra falar com o Bruce Wayne era no filme do Flash.
1: Não então, mas é não só isso. Eu acho que a gente nunca viveu o, o verdadeiro Snyder Cut pelo simples fato de que, tipo, eu tenho certeza, mano, que ele vai pegar algumas coisas que a galera criticou e vai tirar do filme.
0: Mas é que assim, ele já falou que o filme que saiu pro cinema era um quarto do que ele tinha feito o resto foi o de Vida.
1: não sim só que tipo você acha que ele não vai tirar algumas coisas que podiam ter sido dele e que ele não ah, falou tipo a galera criticou e ele falou ah, vou tirar isso daqui porque ele criou todo o um negócio assim tipo toda hora que alguém perguntava ah, é a família russa ah, ah, isso era isso ia estar no, no seu corte aí ele Falava qualquer bosta, não, falava, ele ia ter superpoderes não sei o que, não sei o que lá tipo, é. tipo, ele não falou isso, é só um exemplo, mas qualquer coisa ele falava que na versão dele ia ser melhor
0: Mas eu tô muito ansioso pro Snyder Cut Porque assim, se for ruim, era pra ser ruim, não tinha o que fazer mesmo, velho Mas se for bom, vai ser tão esperançoso de que faça o mais, sabe? É
1: só que, tipo, eles fizeram muito isso por conta da pandemia. Porque não ia precisar fazer... Se precisar vai ser gravação de diálogo, não vai ser nada, tipo, de efeito e tal. E outra, mano, eles liberaram, tipo, uns 30 milhões pra ele poder é, terminar o corte. Mano, 30 milhões não foi o que eles gastaram pra pagar o bigode.
0: Mas, é, foi... A questão do bigode, que o Harry Cavill teve que gravar cenas a mais de bigodinho, e tinha que tirar os bigodinhos, acho que foi 30 milhões só pra tirar bigode.
1: Então, mano, tipo, que absurdo. E de
0: novo ontem, eu percebi mais. A, eu, a primeira e a segunda vez que eu vi, eu vou deixar bater, assim, porque eu tava no cinema, eu tava gostando do filme. Eu entendendo todos os problemas, obviamente, porque eu sabia que não era pra ser daquele jeito. Na época do filme, eu não gostei que mudaram a trilha sonora, tanto que vai regravar a trilha sonora. É, vamos ver. É, assim, a versão do Zack Snyder tinha a Iris West... Na história do Flash. Então vai ter muita coisa a mais. Porque isso era gravado mesmo. Isso a gente tem imagem.
1: Sim. Só que então, é isso que eu tô falando. Se eu fosse o estúdio, eu também ia demitir um maluco que quer colocar quatro horas no filme. E outra, mano, o que eu acho escroto desse Snyder Cut, que é... Agora eu vou falar, mano. O que? Zack Snyder, ele é muito privilegiado dentro da Warner. Porque, mano, se pensar, ele nunca fez um puta filme que bombou.
0: O 300 bombou na época,
1: mas, tipo, ele não é um puto diretor. Beleza, bombou, assim, de bilheteria. Mas, assim, ele não fez nada de novo. Ele não criou nada ali. O roteiro já tava escrito e o... os quadros já estavam escrito. Ele só recriou aquilo. Mas, tipo, vai, o Homem de Aço não, não fez a bilheteria que devia. O Batman Superman fez menos ainda. E, tipo, ele tava numa decadência bem grande dentro da Warner. Tudo bem. Demitir no meio, acho meio complicado.
0: Sim. Não foi demitido, mas tudo bem, <risos> <risos> Eu já te falei, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem a gente tem a informação de que ele saiu por conta de uma perda familiar até porque além dele, a mulher dele que era produtora do filme também saiu então foi uma questão bem pesada e aí acabou perdendo a mão do filme total, né, porque tanto o diretor e produtor quanto a produtora acabaram saindo
1: só que mano, imagina assim aí beleza, você tem um cara que, tudo bem ele já tava cagando nos filmes já tinha um tempo Aí você ganha a Patty Jenkins, que faz uma Mulher Maravilha, faz um puta filme legal. Você pega o David Samberg, que também fez um puta filme legal no Shazam. Você pega o James Wan, que apesar de eu odiar o Aquaman, todo mundo gostou. Ele fez uma bilheteria boa também. É. E você pega o Coringa, que eu também acho uma merda gigantesca. Acho que o pior filme da DC. Que é
0: a boca, Gabriel. Nossa, <risos> que é horrível,
1: <risos> Mas o também, tipo, fez uma puta bilheteria A galera adorou E aí, beleza, você tem esses quatro diretores Que eles gostaram, tem tesão em fazer Eles querem continuar E aí ao invés da, da Warner reconhecer esses caras E ajudar, tipo, não, vamos discutir Vamos trabalhar na criatividade nesses diretores Não, porra, vamos pegar o cara que tava tudo cagado Que nunca fez um filme direito E dar uma grana pra ele fazer o filme que ele quer Eu acho que, tipo, é falta de consideração do Warner Um pouco eu, não sei.
0: Eu sei que vendo o Liga, eu fiquei muito confuso com umas coisas. Vendo pós ter visto Aquaman, que eu não tinha visto depois de ver Aquaman. Eu comecei a pensar, cara, o Aquaman se passa antes ou depois do Liga?
1: Se passa depois. Porque,
0: então... Mas não é estranho?
1: É, ele é meio... mas Porque no né? Liga,
0: acontece alguma coisa, ele pede um favor pra Mera, e aí na cena seguinte que ele aparece, ele tá com o arpão e o uniforme.
1: É então, tipo, é, é estranho, né? Ontem eu tava vendo também. Só que a Mera, ela vira e fala: Ah, eu lutei com sua mãe.
0: É. Você não conhece. É, pelo menos você conheceu ela. Então eles claramente definem que o Aquaman passa depois. Só que tem umas coisas que não, não tem como ter sido depois. Ficou um pouco estranho. Ah,
1: é, mas Aquaman é um zoado.
0: Cara, eu gostei quando eu vi. Não vou falar nada.
1: Eu sei. Mas eu... o.
0: Aquaman vai ter derivado, pelo visto. É do
1: fosso, né? Mano, então, é isso que eu tô falando. Olha Nossa. que. Esse cara não consegue manter uma uma organização. Sai o filme do homem Uma semana depois não. Não, a gente vai fazer o filme do monstro, dos Monstros do da fossa. Tipo. Manter uma linearidade aí, beleza, assim, sabe, eu não ligo muito de fazer, mas eu acho que seria um filme bem menor, não seria um filme tanto da DC, né, duvido que vá ter o Aquaman, vai ser um filme mais de terror.
0: Já que é da DC mesmo, podia ter, podiam estar fazendo outros filmes, sabe, mas tudo bem.
1: É, tipo, eles, eles podiam se preocupar fazendo outras coisas mesmo.
0: Mas como Aquaman, eu gostei eu, quando eu vi, você né? odeia... O Shazam, pelo menos, é muito louco, né?
1: Porra, mano, o Shazam é muito legal, mano. o Shazam assim, é muito divertido. Eu
0: gostei muito quando assisti.
1: Mano, ele é um filme divertido, ele é leve e ele... Ele faz tudo aquilo que ele se compromete a fazer, sabe? Ele mostra... Ele é um filme de criança.
0: É, é assim, não, não sei se é de criança, mas a galera começou a reclamar que era muito Fórmula da Marvel. Só que não acho, ah, eu não
1: achei, tipo... né, irmão. Mas a galera Exato, é que... eu
0: também não acho, mano. É porque assim, ah, tudo bem, é um filme de herói que tem comédia, virou um filme da Marvel, sabe?
1: Mano, mas aí também não dá pra tudo ser. É, tipo, eu, mano, então, tipo, tudo que é triste e sombrio é da DC, Uma cagada também, né? Eu, tava, eu comecei a ver a série do Titãs. Eu vi três episódios só.
0: Na série do na série Tensborg, né? O Robin, o Mutano, a Stellar e a Ravena né?
1: É, só que, mano, é um negócio muito sério, é muito triste, é tipo... É dramático. Mas eles
0: estabelecem, é. é o mesmo universo dos filmes ou não, não tem nada? Ah não, acho que não é, acho que não é, acho que não é o mesmo universo Porque... não, tem uma escalação Acho que na segunda temporada do Titãs aparece o Batman e não é o Ben Affleck nem de perto assim...
1: É não, e eu lembrei que tem um episódio no, na primeira temporada que o... aparece a Patrulha do Destino E na Patrulha do Destino Na série tem o um cyborg Só que, mano, é um negócio super deprê é E não é divertido Aí a partir do terceiro episódio Pelo menos tem umas horinhas que dá um, Uns momentos, assim Só que de resto, mano Nesses dois primeiros episódios é, deprê, é cinza, é tudo sério é Tudo violento É o Robin falando Fuck Batman só que a partir do terceiro começa a ter, tipo Tem um mistério que você Começa a ficar mais interessado Mas tipo, tem uns momentos mais titãs Mesmo, sabe? Mas Sim. o que me incomoda Muito, muito, é a Estelar E o Robin, mano Eles são muito mais velhos do que o A Ravena e o, o Mutano mano Isso me incomoda demais, porque parece que eles são Os paisões da equipe ele fica meio estranho, mano. Mas chato, eles podiam é. ter contratado atores mais novos, eu acho.
0: Eu acho estranho porque eu acho que Jovem Stas podia ter virado filme muito fácil. É, Vira um franquia. puta filme. Porque é muito, muito apelativo pro público. Tem a questão é. da nostalgia do desenho. Mas sei lá, eles fizeram seguir a Liga da Justiça dos 952 e colocar o Cyborg na liga também.
1: Não sei. É então. Mas esse é o problema do Cyborg da Liga da Justiça também, mano. O Cyborg da Liga da Justiça do filme é, não é um saco.
0: Então, mas isso é questão também do corte que a gente conseguiu no cinema. Porque o. A versão do Zack Snyder ia ter um monte mais cyborg.
1: Mas você acha que ia é ser, em algum momento, um ciborgue mais divertido? Eu acho que não. Eu acho que ia é ser um ciborgue até mais triste.
0: É que assim, depois que a gente passou da liga do Aquaman e Shazam foi o filme que foi, eu acho que vai ser difícil voltar a ser super sério. Porque Shazam fez mais sucesso... Quer dizer, Aquaman foi o filme que foi e fez um sucesso gigante. Mas Aquaman tinha mais questões de comédia em certos pontos também. O Aquaman...
1: Pra mim, em alguns momentos ele tenta copiar muito mais a Marvel do que o Shazam. Porque o Akome, sim, ele enfia umas piadas em lugar desnecessário e tal. O Shazam, mano, é, um, é uma criança, sabe? Então ele é pra ser um filme divertido. Ele é pra ser um filme mais leve e engraçado. O Akome, o cara vira e fala. Ah,
0: ruivas. Ah, ah. Nossa, não, essa cena não tem como, velho.
1: Ou então, ele é que ele vira, falar um grego. E aí depois ele vira e fala. Ah, tem que fazer xixi no potinho, tipo cara não era um puta cara inteligente e tal, eles, <risos> tipo, fazem essas piadas só pra ser
0: engraçados. É, então, depois do Shazam, teve o Ave de Rapina, que você você chegou a ver? Não, não vi. Mano, o Ave de Rapina eu gostei muito, muito mesmo, achei muito bom. É que assim, ele tem um pouco dessa questão da comédia, só que é arlequina, hein? Filme, tipo, funciona Então, mas sei aí lá.
1: funciona E tipo, o trailer Pelo menos o trailer Parece que Diferente do filme Do Esquadrão Suicida Que era um filme Série De espionagem E tal Os que viram Que tentaram Transformar num Deadpool O Aves de Rapina Parece que ele foi É, o roteiro Toda a produção Foi feita pra ser um filme Mais de Não, filme sei, é. mesmo. o
0: trailer E o filme Tem muito a ver um com o outro É muito É, então Muito mais coerente Não, e é muito bom Eu, gosto, eu gostei muito Do Will McGregor de vilão tem uma cena que deixa bem claro o que se passa no mesmo universo dos outros filmes. A cena é tipo assim, não, ela tá na delegacia, ela olha pro lado e tem um quadro de procurado do Capitão Bumerangue e ela fala, olha, eu conheço esse cara. E é o mesmo ator do Capitão Bumerangue, tipo, ela fala, ah, sei lá, eu trabalhei com esse cara, um coisa assim, sabe, uma coisa que você fica, ah, então é realmente uma sequência de Esquadrão Suicida, uma sequência legal. <risos> Porque justamente isso, assim, o, o plot inteiro é o vilão que é o, o Máscara Negra.
1: É, o Black Mask.
0: O Black Mask. Ele quer uma coisa E aí ele, ele quer conseguir essa coisa, é isso Não é uma coisa gigante, não é uma destruição do mundo né? É um
1: filme escondido
0: Sabe, é uma coisa muito menor Funciona muito bem nesse filme Acho que a diretora achou certinho tudo o que precisava, sabe A fotografia é muito legal, muito colorida Mas de um jeito que funciona Porque é um filme da Harley Quinn Da Harley né Então tem que ser coloridaço
1: Aí nesse meio tempo a gente teve o Coringa
0: Eu acho Assim, a Disney fez uma coisa com Star Wars, que eu acho que ia funcionar muito, muito bem com a DC no cinema. Star Wars tinha um tem monte de que... sequências, em formas de livro, quadrinhos, que eram um canon até a Disney comprar. Depois que a Disney comprou, essas coisas que eram canônicas, viraram as formas de lendas. Eles categorizaram como uma outra coisa. Tem o canônico novo, que são os filmes, os novos livros que eles estão lançando, e tem as lendas. Que são os antigos cânones.
1: Uhum.
0: A DC podia começar a lançar o selo Legends nos filmes. Por exemplo, o Coringa podia ser o primeiro Legend que teve. Ele diz, mas
1: eu acho aí, que vai o, ser o isso. O próximo
0: filme do Batman, que é o Robert Pattinson, com o Matt Reeves, e vai ser o Andy Serkis, vai ser o Alfred e tudo isso, podia ser dessa série de Legends, entendeu? De, de lendas DC. Que são filmes soltos. Que não tem nada a ver com o universo compartilhado. Porque aí eles vão ter uma liberdade gigantesca. Não vão precisar ficar se prendendo pra nada. Eu já acho que desde que começou a dar errado, eu achei que eles vão mudar o jeito de fazer as coisas. Eu acho que eles vão mudar ainda, porque a Margot Robbie é a Harley Quinn no Esquadrão Suicida, no Ave de Rapina, e vai ser no novo Esquadrão Suicida também, que na teoria é um reboot. Então vai começar tudo do zero. E ela ainda é a atriz. E eu achava que a DC ia fazer uma coisa assim. Os atores vão ser sempre os mesmos. Os personagens... O Super-Homem vai ser sempre o Henry Cavill. Mas os filmes, tanto faz vão ter conexão ou não. É igual uma história em quadrinho. Se pegar as histórias em quadrinhos, essas encadernadas são as mais clássicas, assim. Pode fazer um filme de uma com os atores. Aí vai ter um filme da outra que pode não ter nada a ver com essa, mas são os mesmos atores. O Henry Cavill é o Super-Homem, a Gadot é a Mulher Maravilha e por aí vai, sabe? É.
1: Nos quadrinhos, a DC já tá fazendo isso, né? Que é aquele selo DC Black Label que é exatamente pra contar, tipo, histórias mais curtas é, de personagens. Tanto que agora saiu o Super-Homem Ano 1, tá saindo o Último Cavaleiro da Terra. Então, tipo, eu acho que eles fariam isso, assim
0: Então, porque, porque pra mim esses, esse selo Lendas no cinema funcionaria muito bem. Porque eles não podiam ter um universo compartilhado. E o que eles não querem que seja do universo compartilhado? Escreve assim, Lendas DC antes do título. Já resolveu o problema inteiro deles.
1: Eu acho que lançando esse, esse selo novo, tem mais chance de dar certo na questão da criatividade. Que é onde eles estão ganhando, mano. Tipo, nesse filme separado, que é o Olhar Maravilha 84, que parece que vai ser muito diferente dos outros filmes. E parece que vai ser muito legal. Que é o Shazam, que ele, ai, apesar de ser relacionado, ele ainda era um filme muito solo. E que foi o Coringa.
0: É, e o Batman que vai ter agora também, que vai ser totalmente diferente.
1: E qualquer outro filme solo que eles queiram fazer e que não tem essa correlação pra não estragar o cano.
0: Sim, porque assim, o público não é bobo também, sabe? Põe um trechinho de 5 segundos, vai, põe um minuto do, da galera do Melete antes do filme passar falando, ah, o DC Legends é um universo separado, hahaha, <risos> pronto, sabe?
1: Não, sim, eu também acho. É aquilo que... que você falou, o público ele não é burro. Mas também, foda-se se for, sabe? Se a Tia Zona for ver o filme e falar Nossa, mas o... Uh, quem que é esse cara? Se alguém saiu falando, pô, mas o Coringa não era o Jared Leto? Ninguém saiu falando isso Assim, eu acho que... Se você mostrar, tipo, só de você ver que não é o mesmo ator Você vai entender que é uma história diferente
0: Sim, não, e mesmo que seja o mesmo ator, é isso que eu tô falando As pessoas são capazes de entender Sabe? Se você estabelece isso tem histórias que acontecem uma coisa, tem histórias que o Superman morre, tem histórias que o Superman não morre. Acho que as pessoas estão prontas pra isso, sabe? Ainda mais depois de 10 anos de Marvel nos cinemas, todo mundo já tá acostumado, sabe? É. Uhum. Todo mundo sabe que o X-Men não, não era junto com a Marvel, mas tinha um Mercúrio no X-Men e tinha um Mercúrio com a Marvel. Ninguém uhum. achava que era o mesmo. Não,
1: calma. não era o mesmo?
0: <risos> Exato. <risos> não,
1: eu, eu só que... É, tipo... Eu acho que se a DC fizer isso, eles vão dar um pulo na frente da Marvel. Sim. Porque eu acho que, nesse momento agora, esse é um tipo de filme, pelo menos de super-herói, que me atrai muito mais do que continuar vendo um universo compartilhado.
0: Não, eu acho que, assim, a DC sempre se destacou muito nas animações. Uhum. As animações da DC sempre foram muito boas. Sim. Então, tipo, eu acho muito estranho ver a DC falhando no cinema. Porque eles têm os, os maiores heróis... Eles têm animações boas que são por conta do roteiro.
1: E são é um personagens que todo mundo
0: conhece. E são é um personagens que todo mundo conhece, exato. O é Maravilha, o Batman, o Super-Homem, o Flash.
1: Mas você tem, por um lado, os caras fazendo o um filme da Liga da Justiça. Um filme da Liga da Justiça. Que, mano, toda criança conhece a Liga da Justiça. Sério, a gente <risos> cresceu. Liga da Justiça, Jovens Titãs, a gente cresceu assistindo essa merda. Por um lado. Esse filme da Liga da Justiça fazendo, tipo, 800 milhões E do outro, o filme da Homem-Formiga e a Vespa fazendo o mesmo Tanto de dinheiro <risos> E nenhuma criança falando que quer ser o Batman E um monte de criança falando que quer ser o Homem-Formiga e a Vespa
0: Homem-Formiga é uma da hora Se Eu adoro eu entendi. Então, <risos> tipo... Mas eu entendi, óbvio Porque o Batman é muito maior, né? Exato Mas é que eles não
1: fazem filme pra criança, mano Tipo, eles Mas... fazem um filme pensando, tipo, mano, os filmes do Nolan, beleza, sabe? Eles não são pra criança. Mas a criança assiste, ela tem vontade de ser o Batman. Ela acha legal o filme do Nolan. Mano, esses filmes que do Nolan... é melhor DC... não assistir
0: filme do Nolan, né, também. Que? É, não era tão legal ver a criança vendo o Coringa matar um cara com um lápis.
1: Claro que é, eu
0: vi. Mas a gente era criança, criança. Tinha
1: 12 anos. 12? 12? É, 2008? Tô ficando
0: velho. É. Que horror. Inclusive, 24 mano. anos. Esse mês.
1: Foi 12 anos
0: atrás. <risos> Exatamente.
1: Tem uma criança de 12 anos aí, no mundo, que nasceu no dia que a gente tinha 12 anos.
0: No, no dia que a gente foi ver Batman. É. Não, é, tudo bem. Você tem um ponto. Eu assisti também no cinema esse filme.
1: Porque, mano, esses filmes, esses novos, a criança não tem vontade de ver. Porque eles colocam, tipo, uma discussão
0: que, mano, nem eu
1: sei se eu entendi Batman e Superman direito. O plano do, do Lex Luthor. Eu ainda não sei se eu entendi direito. Tem um monte de coisa que você fala, mano, mas como é que ele fez isso? Só não faz sentido. Eles grudaram de qualquer jeito. Imagina uma criança assistindo isso. Ela também não entende... Você acha que uma criança vendo vai entender por que eles vão brigar? Não entende, mano. A mano, questão do DC era um negócio que começou deprê e foi ficando pior e tal. E tá voltando a ficar melhor agora. É que acho que o Super-Homem tá tão é. errado,
0: mano. Eu sei que tem muita gente que não gosta do Super-Homem, que ele é muito certinho e não sei o que. mas o Super-Homem, tipo...
1: É, então, é, é foda.
0: Mas você viu que agora o Henry Cavill aparentemente renovou o contrato pra continuar sendo Super-Homem.
1: É, falaram que era falso aquela...
0: Então... Esse é Que aí seria uma coisa meio estilo Hulk no MCU. Que ele não tem filme próprio, mas ele aparece em vários filmes.
1: Uma pena, mano. Super desaproveitado, Hulk.
0: Eu prefiro ver o Harry Carpill em outros filmes do que ele ver ele nenhum.
1: Não, eu prefiro <risos> ver o Hulk meu. em outros filmes.
0: É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu prefiro ver tanto o Hulk quanto o Super Homem em outros filmes do que ver em nenhum. Então eu tava falando que era Shazam 2, talvez seja com a Man 2. O Adão Negro...
1: É, vai ter o Flash também.
0: Esse filme já morreu, você sabe, né?
1: Mano, tá previsto pra sair no ano que vem.
0: Não, mas eu acho que esse filme não vai acontecer. Vai tudo depender do Snyder Cut. O Snyder Cut deu certo, vai ter DC pra sempre. Não vai, ter errado, mano. Não vai ter errado. Mano, eles
1: vão continuar fazendo. Esse Snyder Cut não vai ditar nada. Se for sucesso, não vai ter continuação.
0: Olha, eu não duvido. Depende do quanto sucesso for.
1: Não, mano, não vai ser. Eu acho bem difícil, de verdade. Mano,
0: vai com certeza terminar em gancho. Pra próximo filme
1: É, mas daí eu acho que o Zack Snyder vai fazer de propósito também
0: Ué, vai terminar com o Darkseid matando a Lois Lane E aí vai ter a visão do Flash
1: Meu Deus do céu
0: Mas eu praticamente Eu gosto de todos os filmes desse universo eu só não gosto de Esquadrão Suicida Mas é isso, né gente Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: É isso, não esquece de seguir a gente nas redes sociais.
0: Papos de carona.
1: E se você tiver alguma questão, e-mail, manda pra gente, mano. É carona.papo@gmail.com.
0: Pode mandar por DM no Instagram também, sem problema nenhum. É, sem manda problema.
1: dica, <risos> xinga a gente, fala qualquer coisa, a gente escuta. Mas
0: é isso então, gente. Beijinhos. Um abraço, gente. <risos>